2: Nosotros en esta tarde de día jueves, estamos en el jueves eh, 12 de noviembre. ¿Sabe qué se celebra hoy y que en otro tiempo era una celebración verdaderamente importante? La del día del cartero. Hoy es el día del cartero. Lo que pasa es que con toda la revolución tecnológica que hay, está siendo cada vez más difícil poder tener una. Este, digo, mandar una carta y luego mando una carta Si ya sabe el relajo que se arma, ¿no? Ni por ahí este, Bueno, ese es el día del cartero Saludos, carteras, carteros Sobre todo, más bien ahí fue el gremio Prevalece, me parece que el gremio masculino Me parece Hay una película que es medio malograda Pero que tiene momentos divertidos de Cantinflas Que se llama El señor cartero que me parece que tiene, tiene momentos ahí entretenidos, sobre todo para la época. Bueno, eso eh, le digo que es lo primero. Lo segundo es que se mantienen las medidas para el día de mañana en la Ciudad de México. ¿Qué quiere decir? Él no circula y que son medidas en donde, de por sí, si usted no circula, podría pasarle que tampoco circule mañana. no este Vamos a suponer que le tocó Hoy circular y si sus placas son mañana, pues ya se ya, ya está en eso, porque se mantiene el ozono. Es cosa de salir a la calle en la Ciudad de México para darse cuenta. Tercero asunto que le quiero decir es que hoy mandó un anuncio la señora jefa de gobierno de la ciudad para decir que eh, estamos muy cerca, lo que quiere decir que ahí viene el eh, semáforo rojo. Ojo con eso, eh, que es, en verdad se lo digo, verdaderamente de importancia. Bueno. Eso es lo que tenemos por un lado, pero hoy, antes de que se nos vaya, Kenneth Smith, quien es negociador del TEMEC, vocero del Consejo de Comunicación, y este, vamos a aprovechar, porque es ahorita cuando nos podría recibir, y le queremos agradecer que esté con usted y con nosotros. Kenneth, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes. Muy
3: buenas tardes, Javier. Qué gusto saludarte.
2: Oye, bueno, gracias, porque sé que andas ahí atrapado sin salida. A ver, déjame primero decirte... ¿Cómo puede interpretarse a través de los empresarios, más allá de simpatizantes o no, de Biden, pero esto que es el capital, el que México tenga una actitud ahorita, eh, me atrevo a decir distante de cualquier tipo de reconocimiento al presidente, al próximo presidente de Estados Unidos, Joe Biden? ¿Hay ahí, pasa algo en los mercados entre empresarios, cosas así, o
3: cómo la ves? Mira, a nivel de mercados no veo un gran impacto, este, Estados Unidos ahorita está siendo felicitado el presidente electo Biden por algunos de los principales líderes a nivel mundial, lo que sí creo que sucede es que es una oportunidad desaprovechada por el gobierno de México para entablar desde un inicio, desde el inicio de, del proceso de transición en Estados Unidos, una relación provechosa con el equipo de transición de Biden, porque es muy importante que México logre posicionarse en el radar político y económico de esta nueva administración que tiene entre varios de sus principales objetivos fortalecer su posición en el mundo, recuperar ese espacio, ese terreno de liderazgo que perdieron con Trump, y México tiene la posibilidad de mandar una señal de que estamos comprometidos con el Temec y de que vamos a apoyar en varios de estos esfuerzos internacionales, ya sea reconstruir la relación de Estados Unidos con la OMC, apoyar a Estados Unidos para que entre al Acuerdo Transpacífico y al Acuerdo de París, es decir, hay varias cosas que podríamos en este momento ya a nivel de gobiernos estar trabajando con el equipo de transición de Biden, por eso siento que es una oportunidad desaprovechada A ver Kenneth, pero si no lo estás
2: reconociendo eh, tardará en reconocerse, yo supongo que eh, pues a lo mejor estamos hablando del 14 de diciembre o en una de esas el 3 de enero eh, pareciera que seguimos en una en, en un impasse largo que en la medida en que pasen los días, pregunto, ¿va teniendo consecuencias o ya es una cosa dada? Y bueno, ya si no, ahorita será el rato. ¿Pasan cosas en el camino?
3: Mira, de entrada, eh, eh, por lo general los equipos de transición empiezan a trabajar con las dependencias en el gobierno federal en Estados Unidos para ir identificando temas claves y cómo va a ir dándose esa transición. Entonces, de entrada, en Estados Unidos el hecho de que el propio presidente Trump no reconozca la situación este, de, de que perdió la elección es un problema ¿no? en términos domésticos y hacia afuera. Yo creo que lo que acaba sucediendo es que perdemos la oportunidad de ser relevantes desde un inicio. No creo que se trate de que Estados Unidos, que ya cuando entre la administración Biden, vaya a tomar represalias o una posición negativa per se en contra de México, pero en un entorno en donde todos los países del mundo están buscando acercarse a Estados Unidos y el hecho de que es nuestra principal relación económica y política en el mundo, pues deberíamos, la verdad, estar en primera fila. Y ahí es donde yo creo que podemos perder.
2: Bueno. A ver, entremos en el terreno de lo inevitable. Va a ser presidente después de muchos dimes y diretes y muchas cosas. Todo indica el señor Joe Biden. ¿Con qué sí, te diría qué sí y qué no de México con Joe Biden desde la perspectiva del gobierno que hoy tenemos y las políticas del gobierno que hoy tenemos?
3: Mira, de entrada podemos este, estar seguros, y, y esto es algo positivo, que Biden no va a buscar renegociar el t -MEC. Muchos de los principios básicos del Partido Demócrata que impulsan en el comercio internacional, en los tratados de libre comercio se incluyeron en el Temec y en el protocolo modificatorio, pero estamos seguros que la administración Biden va a insistir mucho en la aplicación de los compromisos en materia laboral y en materia ambiental y en materia ambiental, que es un tema que de plano no le interesaba a la administración Trump ahí vamos a ver presión de Estados Unidos en materia de energía renovable y los compromisos de energía del Temec eso es importante esto no es nada más un tema de los republicanos, de los productores de petróleo tiene que ver con esta prioridad en materia energética que, que está trayendo a la mesa el presidente electo Biden, que va a impulsar en Estados Unidos y también con sus socios comerciales de Canadá y de México, entonces yo creo que el tema laboral, el tema ambiental ambiental y el tema en materia de cumplimiento en materia de, de energía y sobre todo un enfoque de la región hacia energías renovables que ahí es donde está chocando con muchas de las políticas que está impulsando en este momento el gobierno de México.
2: Ah, ahí sí es donde puede este digamos eh, vamos a tener
3: encontronazos o vamos a tener diferencia de opiniones o qué va a acabar pasando. Mira, al final de cuentas todo va a depender de nuestra capacidad de cumplir con los compromisos que están plasmados en el en el Temec. Eh, como hemos señalado anteriormente, la reforma energética está consolidada en el Temec y en el Acuerdo Transpacífico, en nuestro Acuerdo con Europa. Entonces tenemos eh, el compromiso de permitir dentro de lo que permite la Constitución y la reforma energética la inversión privada en el sector energético. Podemos seguir abriendo el sector, pero no lo podemos echar para atrás. Es decir, no hay un, un, no hay un, no podemos meter reversa y cancelar la reforma energética y eso para México es muy benéfico porque puede traer inversión productiva en planta y equipo y en energías renovables que son más limpias y además reducen el costo de la energía entonces ahí puede haber eh, rispidez con Estados Unidos la posibilidad de paneles de solución de controversias o que inclusive las empresas en lo individual que se ven afectadas en sus inversiones pudieran solicitar el mecanismo de inversionista Estado que está contemplado en el Temec y que permite que las empresas en lo individual demanden por daños al Estado que afectó sus inversiones entonces esperemos que no llegue a eso, que, que, que se favorezca la negociación y que en ese sentido sigamos atrayendo inversión al sector energético, yo creo que ese es el a seguir. Oye, Kenneth,
2: eh, para, para hablar, entiendo que las relaciones son institucionales y las relaciones fluyen más allá de los gobiernos, pero ¿cómo ayudan o desa pueden ayu desayudar los gobiernos? La pregunta es, ¿qué tan diferente será la vida de la relación bilateral Particularmente de gobiernos y seguramente en algunas áreas económica, migración, eh, medio ambiente, etcétera. ¿Qué tan diferentes podrían ser las cosas con Joe Biden en la Casa Blanca?
3: Mira, algo que podemos esperar con Joe Biden es un regreso a una dinámica más institucional entre la, las relaciones de Estados Unidos con sus principales socios y México sí. no es la excepción. Sí. Es decir, una menor volatilidad en decisiones arbitrarias o unilaterales que tome el inquilino de la Casa Blanca versus su gabinete. Eh, no vamos a ver un gobierno que se maneje por eh, eh, órdenes ejecutivas, como fue lo que hizo, sobre todo al principio de su mandato, Trump. Y eso puede darle eh, más eh, predictibilidad y este, orden a la relación con México. Claro, es decir, claro. no va a haber hostilidad como la hubo respecto al muro fronterizo, el ataque en contra de los migrantes y los mexicanos en, en particular, pero también hay que reconocer que hay temas como migración, donde no es un tema muy popular en el electorado a nivel amplio en Estados Unidos hay que recordar que Trump pierde el electorado, pues lo abandona rechaza su liderazgo personal para encabezar la presidencia de Estados Unidos pero de todas maneras recibe 70 millones de votos, sí, 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 lo que bárbaro. significa que muchas de sus políticas en materia migratoria, en materia económica, este nacionalismo económico que viene impulsando Estados Unidos desde hace años, pues sigue permeando en la atmósfera y eso es algo que también va a marcar la relación. Hay que trabajar con Biden para convencerlo de las bondades del Temec, de que invertir en México no es algo negativo, que no hay que castigar a las empresas que bu busquen invertir en México. Y ese es un trabajo fino que va a tener que realizar la diplomacia mexicana y, por supuesto, en los aspectos de implementación del Temec.
2: Oye, eh, a ver, Kenneth, la, la parte que corresponde a, a, a digamos, a, a, a cómo... ¿Cómo se asumen las cosas entre los demócratas y el parti y el propio eh, el propio Joe Biden respecto a, a, a la reacción de México, tomando en cuenta que hasta el Papa ya le habló para felicitarlo y digamos para un gobierno como este, supongo que el Papa es una figura sumamente importante. Eh, eh, déjame ser reiterativo y preguntarte si esto podría, eh, digamos, no colocarlos en un buen lugar para, para buscar una relación bilateral que tenga, este, que tenga más productividad y, y que tanto en el fondo se puede interpretar como un guiño eh, hacia el señor Donald Trump. Esta parte que tanto se habla, ¿no? Kenneth, que está en la mesa, que sé que te pasa y tú conoces muy bien cómo se mueven allá en la Unión Americana.
3: Claro, mira, yo creo que es importante entender que en el espectro político de Estados Unidos Biden en sí es un eh, político, un demócrata moderado, del centro más moderado que lo que era Obama sí. pero obviamente va a tener influencia y presión dentro de su partido por el ala más liberal, el ala que encabeza Bernie Sanders, Elizabeth Warren y ellos, y ese grupo lo que está pasando cuando México no reconoce a Biden, cuando parece darle un guiño hacia Trump, les da, digamos, la excusa para impulsar muchos de los temas más proteccionistas que trae esta ala a favor de los sindicatos, etcétera para presionar a Biden y, por ejemplo, este, tratar de insistir que en los primeros meses de la administración Biden tomen acciones, lo cual no hizo uh, Trump en los últimos meses, desde la entrada en vigor del Temec, en materia laboral, es decir, ya iniciar casos laborales en contra de México o impulsar medidas también en estos temas ambientales que señalo o, el, o el, inclusive el tema energético. Entonces, de alguna manera, sí va a haber presiones al interior del Partido Demócrata para demostrar, para que los demócratas demuestren que esta es una administración diferente y que muchas de las cosas que aceptaba o daba por hecho la administración Trump en la relación con uno de sus principales socios comerciales, que es México, que ellos lo van a ver de manera diferente. Entonces, ahí sí va a haber presión de los Earl Blumenauers, de, de personas del Comité de Ways and Means, este, de, de la Cámara de Representantes, que fueron muy incisivos durante la negociación del protocolo modificatorio del temec y que van a insistir en rápidamente tratar de iniciar casos laborales en contra de México. Sí, Veremos sí, sí. cómo logra manejar esa esa presión el presidente electo Biden.
2: ¿Qué hará el presidente Biden en relación a los temas de, de que tienen que ver con el, los, la, toda la cuestión energética de algunos republicanos que le han presentado quejas oficiales al señor Donald Trump?
3: Mira, es interesante porque había una percepción, yo creo errónea, de que el tema energético era sobre todo terreno republicano y que al llegar la administración Biden, pues no iban a hacer de tanto caso, digamos, Exacto. a la parte de hidrocarburos, gas, etcétera. Ah. Pero hay que entender dentro de la economía de Estados Unidos, México es un gran mercado para productos, tanto gasolina como, como gas natural. este Se ha triplicado las exportaciones de gas natural de Estados Unidos a México en los últimos 10 años. Entonces, en la parte comercial, este, Biden va a exigir, eh, por presión de, de, de sus propios productores, que este comercio con México siga abierto. Y hemos visto como en la carta del American Petroleum Institute quejas de que México está obstaculizando, por ejemplo, el dar permisos para la importación de gasolina o diésel de Estados Unidos y obstáculos técnicos ¿no? y, y favoreciendo a las empresas comerciales del Estado. Entonces, por un lado, sí va a tener que responder a esa presión para que el mercado siga abierto de conformidad como se establece el t en materia de comercio de, de commodities energéticas, pero por otro lado, donde va a recibir la mayor presión y es parte de su plataforma e energética es el tema de promover energías limpias, promover la energía solar y eólica, y en ese sentido políticas como la de CENER, que ya la frenó el Poder Judicial en México sí, por ahora, sí, sí, pero que, que está vigente, pues este choca directamente con la visión de cuál debe ser el panorama energético de América del Norte según Estados Unidos. Entonces ahí sí va a haber este, jaloneos sin lugar a dudas y podemos verlo tanto en la parte de hidrocarburos que si bien Biden tiene que resolver a nivel doméstico qué va a hacer con temas importantes como el fracking este como el, el explorar para explotación de petróleo y gas en tierras públicas este y que, que es algo que el, los demócratas ya no quieren hacer y que Trump sí estaba permitiendo hacer, en fin hay toda una agenda doméstica, pero con México tanto en el tema de comercio de, de commodities de hidrocarburos como el tema de energía renovable desde el día uno yo creo que van a estar tocando la puerta.
2: Oye, y el tema del medio ambiente que es tan importante en este sentido, porque de las primeras a, anuncios, bueno, antes de las elecciones, dijo si gano me vuelvo a meter al acuerdo de París.
3: Así es, y, y mira, no solo para Estados Unidos, para México es muy importante. Es decir, el cumplir con nuestros objetivos del de, de Acuerdo de París este, se puede lograr de diversas maneras, pero tenemos que tomar las políticas proactivas. Por ejemplo, ahorita se está impulsando ciertas áreas del gobierno en Pemex y Cener están impulsando por cancelar una NOM que permite que se mezcle el etanol en 10% en las gasolinas, reduciendo la emisión de, de CO2 a la, a la atmósfera, en más de 4 millones de toneladas uh -huh. al año. Entonces, si echas para atrás esta nom, pues es una señal más de que no hay una conciencia real para, de los beneficios del me, para el medio ambiente en materia energética. Entonces, ese tipo de políticas, el tema de, de, del cumplimiento con el Acuerdo de París, son temas que le conviene a México, por supuesto, son temas que están plasmados en el, en el Temec y que va a insistir Estados Unidos, y además los grandes proyectos de infraestructura que tenemos en México, como la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el aeropuerto eh, de Santa Lucía, también es importante que se lleven a cabo las manifestaciones de impacto ambiental que requiere nuestra ley y que están plasmadas como obligaciones que tenemos de cumplir con nuestra ley en el Temex. Entonces, esa es otra avenida donde los demócratas liberales pueden este, presionar a México. Entonces, en la medida en que cumplamos con nuestra propia ley y los compromisos del Acuerdo de París, va a haber una relación positiva ahí con Estados Unidos. Si no lo hacemos, pues puede haber este tipo de problemas que señalamos.
2: Oye, a ver, para cerrar, ¿qué va a pasar este digamos en el país... Ah, hablo en su conjunto, o es un asunto solo de gobiernos, ¿repercute el triunfo de Joe Biden o es un asunto que nada más es propio de algunas ventanillas?
3: No, yo creo que sí, definitivamente este, el, el triunfo de Joe Biden pues tiene un impacto muy fuerte. Digo, obviamente este, la dificultad que va a tener Biden al llegar a la presidencia es cumplir con lo que prometió, que fue cómo ese convertirse en el presidente de esos 70 millones de personas que no votaron por él, cómo incorporar este nacionalismo económico, esta visión de, de Trump, de, este, de dónde debe llevar la economía de Estados Unidos y modificarlo y encauzarlo con los valores demócratas. Ese es el reto doméstico. Y aquí en México, al final de cuentas, yo creo que, aquel cálculo uh, antiguo de que siempre nos convenía más una administración republicana porque son más están más a favor del sí, libre sí, comercio sí, 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 de sí. las empresas, eso en cierto punto ha cambiado drásticamente, cambió con la llegada de Trump al poder, tuviste cómo es una administración republicana pero que en realidad apoyó todos los, este, las demandas del que le presentaron los sindicatos en la negociación del t entonces es un terreno fluido, es un terreno diferente donde ya no es garantía de que nos va a ir bien, entre comillas, con una uh, administración republicana y mal entre comillas con una administración demócrata cambia yo creo el tablero de juego y México debe estar listo para jugar con quien llegue a la Casa Blanca. En este caso es claro. la administración demócrata.
2: A ver quién nos saca la, la, la bolita este mágica o de esas de, de, de ahí viene el futuro. ¿Cuándo será el momento en que el presidente de, de México reconocerá al gobierno de los al nuevo presidente de los Estados Unidos? ¿Cuándo calculas que debiera ser?
3: Mira, yo creo que este el, el momento clave va a ser a uh, principios de diciembre, cuando esté programada ya la sesión en la que este, se confirme a través de los votos electorales confirme el número de votos que, que, que alcanzó el presidente electo Biden, ya han salido, como mencionábamos en otras ocasiones, este, los fiscales de los estados que estaban en juego, que estaban cerrados, a decir que no hay indicios de, una, este, de un fraude electoral, entonces una vez que se lleve a cabo esta reunión oficialmente en diciembre, donde se eh, contabilizan los votos electorales y se determine que rebasó los 270 Biden, este, definitivamente en ese momento debería el, el gobierno de México, si no es que antes, sí. este, ya reconocerlo. Porque si nos esperamos hasta principios de enero, este, donde formalmente se da el anuncio, pues estaremos perdiendo más de mes y medio de esta oportunidad de entablar puentes de comunicación y cooperación con el equipo de transición.
2: No, y además son mes y medio, ¿no? este Kenneth, en donde todas las miradas están ahí, es importante que te metas en el, proces en el proceso de las miradas. Este, pero bueno, pues es una decisión que trae el presidente y que este, pues, eh, digamos, eh, no, no, no es, digamos, la parte, él sabrá lo que hace, etcétera, pero hay una parte que es, es muy inquietante como el mundo y la prensa internacional estadounidense lo acaba colocando con personajes profundamente eh, cuestionados, ¿no? en sus gobiernos, como Brasil, incluso Turquía, ¿no? Ya, ya, ya habló con él pero me refiero a gobiernos que han sido fustigados o que tienen una mirada no muy favorable a nivel este, internacional, ¿no?
3: Así es, y en este momento deberíamos enfocarnos, sin lugar a dudas, en trabajar con Estados Unidos en temas eh, eh, coyunturales, como es este momento crítico en que en Estados Unidos y México está llegando la segunda ola del COVID. Claro. Necesitamos cooperar con Estados Unidos y con Canadá en tener... Eh, mecanismos y aprender de la lección de la primavera donde el impacto económico de un, de un cierre de la, de la economía y del aparato productivo nos llevó a una caída del 19% del PIB sí. entonces lo que debemos estar haciendo es trabajando con este task force que formó Biden para combatir el COVID este, encontrar la manera de tener políticas conjuntas de, de sanidad, protocolos sanitarios, uso de cubrebocas los protocolos en las empresas porque lo que tenemos que hacer es evitar que esta segunda ola del COVID cause una parálisis de, del aparato productivo y disrupción sí, en las sí, cadenas sí. productivas de América del Norte. Yo creo que en eso deberíamos estarnos enfocando y pues sí estamos perdiendo días valiosos.
2: Bueno, ya dijo que planteará que el uso de cubrebocas será obligatorio en Estados Unidos. Hoy el gobierno de Chihuahua ha dicho que el uso de cubrebocas es obligatorio, pero en México el vocero un día se pone cubrebocas, otros tres no, y el presidente solo se lo pone si va a Estados Unidos o se sube a un avión.
3: Así es, y es desafortunado porque lo que estamos viendo es en la población este una sensación que estamos viendo crecientemente de aquí no pasa nada, ya estamos cansados del COVID, desafortunadamente el COVID no está cansado de nosotros, sí. y no están haciendo más que incrementar las, las infecciones, ¿no? Entonces, un mensaje contundente del gobierno, inclusive pensando, y, y, y lo digo con toda seriedad, la posibilidad de obligar al uso de cubrebocas es algo que no es autoritario, es algo que es el, por el bien común y habría que considerarlo definitivamente las empresas están trabajando para tener protocolos claros con el uso de cubrebocas separación de las estaciones de trabajo y medidas para no juntar a demasiada gente en los mismos espacios y eso es muy positivo este lo está haciendo el sector privado esperemos que haya señales fuertes del gobierno en ese sentido también
2: Kenneth te mando un gran abrazo y el agradecimiento aunque haya sido así medio apurado la conversación muchas gracias Kenneth
3: te agradezco muchísimo, Javier, como siempre.
2: Un abrazo, hasta luego. Bueno, Igualmente, vámonos a gracias. las 16.23 en la hora del centro. Bueno, hay diversos eh, asuntos eh, que están en la mesa. Sabe que eh, sigue siendo, ya al ratito hablaremos, eh, sigue siendo eh, muy eh, un debate sumamente fuerte, un debate con muchas variantes bastante eh, que se cruzan y que no pareciera que hubiera intenciones eh, que tuvieran que ver con cambiar el estado de las cosas o con escuchar el tema del presupuesto. ¿eh? El tema del presupuesto está auténticamente a, a todo lo que da, ¿eh? a todo lo que da, porque le quiero decir que hay una inconformidad real de la oposición en muchos de los ángulos. Pero yo le diría, no hay manera, así se lo digo, no hay manera de que pudiera en un momento dado el presupuesto este cambiar. No se ve la más mínima voluntad de que el presupuesto pueda cambiar acorde a lo que mandó Hacienda. Lo quieren como es, así de fácil. Y no le van a dar vuelta, lo quieren como es y no le van a dar vuelta, así de fácil. Hoy, platicando, estuvimos en la Cámara de Diputados y por lo que se ve, el asunto, el gran asunto, ¿sabe cuál es uno de los que inquieta profundamente? El tema del dinero para las vacunas porque no lo quieren meter en el presupuesto y dicen, no, ahí lo vamos a tener. Espérame, la prioridad número uno para este país es la vacuna y es este, cu cuidarnos y es el cubrebocas, por más que no nos hagan caso, pero bueno. Vamos a la pausa, estamos en este día jueves, día del cartero, 11 de noviembre.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa.
2: a las 16.32 en la hora del centro. ¿A dónde vamos? Vamos con... Eh... Ah, claro, mire, el día de hoy eh, apareció eh, la acusación que lanza la Fiscalía General de la República eh, por eh, en relación al expresidente Peña Nieto, e indirectamente hacia Luis Videgaray, porque luego dijeron que Luis Videgaray es capaz de cualquier cosa, ¿no? Eso lo dijeron ya hoy en la mañana, dice la fiscalía. Entonces, eh, lo que le quiero decir es, a ver, ¿en qué consisten estas acusaciones? ¿Cómo se puede acusar a alguien de traidor a la patria? Bueno, pues este así es. Se acusa al presidente de traidor a la patria, al igual que también lo han hecho en otras ocasiones. Bueno, vámonos con el maestro Ramón Celaya Gamboa, especialista en inteligencia y procesos de seguridad. Querido maestro, ¿cómo has estado? Muy bien,
4: Javier, muchas gracias, muy buenas tardes.
2: Gracias. A ver, a ver, a ver. Primero, Más allá de que no haya sido este, la acusación bien fundamentada, pero la están... Otra vez desarrollando este Supongo que en algunas cosas Será lo mismo Entonces este déjame preguntarte A ver, ¿qué, qué, qué es esta acusación De traidor a la patria y jefe criminal? ¿En qué consiste?
4: Bueno, eh, la acusación Que presentó la fiscalía Tiene diversos argumentos de, Para solicitar esta orden de aprehensión Contra Luis Videgaray. Hay que decir primero muy claro eh, la orden de aprehensión en ningún momento señaló a Peña Nieto como imputado, fue únicamente sí, claro. Luis Garay,
2: Sí, claro, claro. Sí, y claro. Eso,
4: es lo, eso es lo importante, porque quiere decir que reconocen la autoría criminal de Peña Nieto y no le solicitan orden de aprehensión. Entonces, yo creo que llama mucho la atención. Y fíjate que eh, curiosamente tanto a Luis Garay eh, lo imputaron de cohecho, asociación delictuosa, y traición a la patria. Ajá. Uh -huh. De Peña Nieto, a pesar de que no lo imputan, dicen que fungió como líder de un aparato de poder criminal a través del cual daba órdenes. De esta manera dicen que podría ser responsable del delito de cohecho, delito electoral y traición a la patria. Bien, la traición a la patria es un tipo penal muy específico que no aplica para este tipo de conductas criminales que haya cometido tanto Peña Nieto como Luis Villegaray y que la Fiscalía no va a poder acreditarlo. Es, es, es un tipo penal que lo está metiendo de rebote, lo está metiendo de relleno porque argumenta muy curiosamente, la fiscalía argumenta que como los negocios hicieron para favorecer a esta empresa extranjera, Odebrecht que era una empresa brasileña bueno, pues entonces se está traicionando a la patria porque se afectó al erario nacional. Evidentemente no actualiza el tipo penal de traición a la patria, hay una tipicidad es un grave error de la fiscalía tratar de imputar de traición de la, de, a la patria de Peña Nieto y de Luis Videgaray. Pero la verdad, Javier, ni siquiera para mí es relevante la traición a la patria. Lo que es relevante que está haciendo la Fiscalía es meter una teoría alemana llamada aparato organizado del poder. Esta, esta, esta teoría llamada aparato organizado del poder eh, fue creada por, o, o desarrollada por el profesor Klaus Roxin de la Universidad de Múnich, en Alemania, y elabora todo una, un concepto acerca de, de una organización criminal pero insertada en el gobierno. Pero esto es lo interesante que está haciendo la fiscalía. Pero todavía más, más interesante, Javier, es que ni siquiera la fiscalía desarrolló investigó esta teoría para poder sustentar su, su acusación. Quien presenta esta teoría para hacer valer el, el criterio de oportunidad fue la defensa de Emilio Lozoya. Es decir, esta teoría tiene más de tres meses que la defensa de Lozoya la presentó ante la fiscalía y habló de que en el gobierno de México existía una organización criminal al sí. mando del presidente de la república. Sí, claro. Y amparó en se amparó en esta teoría llamada aparato organizado del poder. Entonces, llama la atención cómo la Fiscalía General de la República presenta una acusación criminal ante un juez federal eh, basándose en esta teoría de la defensa, que ni siquiera ellos eh, la investigaron, y pues al el, el juez no lo convenció, Javier, no lo convenció y se la regresaron. Regresaron la, la, la carpeta de investigación, supuestamente para la, el perfeccionamiento de la misma, pero al juez le quedó serias dudas no nada más de la traición a la patria que dicen que cometió Peña Nieto, sino también de que el expresidente haya actuado como líder de un aparato de poder criminal, porque uh -huh. la fiscalía dice que Peña Nieto actuó o implementó un estado dentro del estado para actuar dentro de una lógica de corrupción. Es decir, si parafraseáramos al presidente López Obrador, pues tendríamos que darle una razón en lo que está diciendo la fiscalía de decir que hubo un narcoestado, un narcogobierno,
2: dentro sí. del gobierno de Peña Nieto. Ese, oye, este maestro ese Ramón, es, es, es delicadísimo esto, ¿no? O sea, me, me refiero la, las, la, el juicio, el, el, la base, va de nuevo, con que la fiscalía se refiere al asunto, más allá de que no haya juntado los suficientes elementos y haya sido rechazada su acusación, quiere decir que eso está pensando, y eso va a ser en la siguiente ocasión que pueda, este Me parece muy muy delicado. No, no sé si sea tan fácil fundamentarlo, ¿no?
4: Es muy delicado, Javier, y no va a ser fácil, no la va a tener fácil la fiscalía. Tan siquiera lo que respecta a la traición a la patria, yo diría que es un tipo penal que eh, al presentar la tipicidad nunca lo va a poder acreditar. Sí. Lo que respecta al cohecho y al delito electoral, bueno, es un poquito un camino más fácil para, para, para poderlo acreditar. Lo que es grave es que la fiscalía ya está dando por hecho en el sexenio de Peña Nieto hubo un narcoestado, sí. un narcogobierno o un estado corrupto dentro del gran estado mexicano. Uh -huh. Y fíjate que interesante porque la fiscalía también dice que si bien no era todo el gobierno, que a nivel secretario de estado para arriba, es decir, todos los secretarios de estado junto con el presidente de la república formaban parte de este aparato de poder criminal. ¿Y, ¿Y qué es lo relevante en caso de que se sentara un precedente en esta materia? Actualmente en el derecho penal, cuando queremos hablar de organización de criminales, existe un concepto muy específico que es el de delincuencia organizada. Sí. Si en algún momento llegara a permear este criterio en los jueces mexicanos, entonces tendríamos un nuevo concepto. Para, para referirnos a los criminales organizados sería la delincuencia organizada. Y para referirnos a los funcionarios públicos criminales organizados, sería el aparato organizado de poder criminal. Uf. Y esto, pues, sería sumamente grave poder acreditar una cosa de esto en, en, en el gobierno mexicano.
2: Bueno, oye, a ver, dos asuntos este, sobre el tema finales. Independientemente de que no hayan juntado todo lo que tenían que juntar, eh, es un hecho que van a mantener los niveles de acusación. Eh, y aparece el, señor, eh, el, eh, aparece el señor Lozoya como el, el informador, el delator, el traicionero, como tú lo quieras este, ver y mandar. ¿Tiene verdaderamente fundamento lo que está diciendo hoy el señor Lozoya cuando está corriendo por su vida y por eso declara lo que declara?
4: Yo considero Javier que soya lo que está tratando bueno pues es de deshacerse de todas las acusaciones en su contra y pues está haciendo uso de esta figura jurídica llamado criterio de oportunidad y pues está delatando, soy es el gran delator, y sí. está delatando. Yo creo que hay cosas que está diciendo que, que sí son ciertas, Ajá. pero también creo que él está aumentando cosas, está diciendo lo que la fiscalía quiere oír para que pues para que la fiscalía tenga elementos para sustentar su acusación y los oya pues pueda obtener los beneficios de carácter penal que en algún momento lo lleven a librar la pena de prisión y pueda seguir como estaba actual en libertad gozando de su domicilio y gozando de pues de lo que implica estar en libertad sí claro claro
2: oye y toda esta parte de lo que tú ahora nos llamas como la operación la teoría alemana etcétera para echarnos un poquito para atrás, este, esto también me imagino que a lo largo de la historia hemos tenido una y otra y otra vez casos en donde alguien se le da la figura de traición a la patria, ¿no? Con todo lo, el populismo, demagogia, pero también con, con, con quizás no, no las... No, digamos uno imagina esto en otros siglos, pero no lo imagina en el siglo XXI, ¿no?
4: Claro, de hecho la traición a la patria es un tipo penal muy similar al terrorismo, sí. de los que se habla mucho, de los que se acusa mucha gente, pero de los que a nadie se le puede probar, precisamente por el grado de complejidad, eh, el, este delito exige muchos elementos que tendrían que acreditarse realmente en una situación de conflicto internacional, de una guerra, o eh, que se hubiera actuado a favor de un gobierno extranjero. Uh -huh. Evidentemente aquí no hay ese supuesto. Hay un grave caso de corrupción. O de Odebrecht nos ha marcado al gobierno mexicano y al país como pues, pues en el grado de corrupción que nos, que nos que nos metió a nivel internacional. Otros países también lo tuvieron, pero no, no podemos hablar. Es, eh, es muy aventurado sí, eh, sí, 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 tratar sí. de afirmar este tipo de hechos que no lo son. Pero ¿sabes algo, Javier? Yo, yo sí creo que la fiscalía está tomando una ruta. Y la ruta ni siquiera es Videgaray o Lozoya. La ruta es Enrique Peña Nieto. Sí,
2: yo están tanteando sí. el
4: camino, están tratando de poner un sendero todavía de terracería eh, La retroalimentación que le den los jueces y el perfeccionamiento al final, eh, estamos a muy poco de ver a Peña Nieto siendo llama, llamado a declarar por la Fiscalía General de la República. No por este delito porque es un error jurídico, es, es una auténtica aberración tratar de acusar a alguien de traición a la patria sin las pruebas, pero hablando del cohecho, del delito de electoral o de un peculado, sí, sí. bueno, pues yo lo veo muy muy cerca de que la Fiscalía pueda hacer este tipo de actos.
2: Oye, y fíjate, este hoy, 11, 12 de noviembre, hace cosa de 10 de media hora su pareja, una mujer llamada Tania Ruiz. Hazme un favor, qué frivolidad, eh? la verdad también, te confieso, Ramón. Que dure para siempre por amor y jamás por costumbre, forever and ever my love. Y está la señorita, la señorita con un anillo que dice no hay boda, con el anillo tomada de la mano de Peñaneta, nomás se ven ve las manos. Pero yo digo, en un día como hoy, salir con este asunto es una frivolidad y es una irresponsabilidad y es perder de vista en qué está metido este hombre no
4: Pues, sí, pues si es una frivolidad precisamente de, de, de su pareja hacer este tipo de actos y no solidarizarse pues pues con su pareja en, el, en un momento de una acusación pero bueno de ella lo podríamos entender pero en el caso del expresidente pues debe tomar con seriedad las acusaciones que están haciendo en su contra sí. si es inocente pues tomar la seriedad y tratar de acreditar su inocencia. Pero si es culpable, pues preocuparse porque el camino ya marca muy cerca para llegar a él.
2: Bueno, oye, pero él bien puede poner un una establecimiento de reglas, ¿no? En el sentido de, oye, no, espérame, no no nos movamos ahorita porque estamos en un momento delicado. Pero bueno, ahora sí que cada, cada oveja con su pareja, como dice el dicho querido Ramón. Bueno, muchas gracias, maestro, que estuviste con nosotros. Muchas gracias, Javier, y buenas tardes. Buenas tardes. El maestro Ramón Celayagamboa, especialista en inteligencia y procesos de seguridad. Ahí tiene usted. Esto que tiene que ver con traidor a la patria y jefe criminal, ya nos explicó en qué se basa, de dónde viene, etcétera, etcétera, etcétera. Asunto wow, delicadísimo. Bueno, le cuento que se mantienen las medidas establecidas por contaminación para la zona metropolitana en el Valle de México, no lo pierda de vista, desde ayer la Comisión Ambiental de la Megalópolis activó el programa doble hoy no circula por contingencia de ozono debe de quedar clarito que en el reporte de las 3 de la tarde reiteró que no hay condiciones para la dispersión de contaminantes por lo que se mantiene atenta a la calidad del aire y emitirá otro boletín a las 8 de la noche pero todo indica que está el asunto así también le cuento que la jefe de gobierno Claudia Sheinbaum eh, eh, reconoció que ante el incremento que se ha dado en los últimos días en el número de hospitalizaciones de enfermos de COVID, aquí en la Ciudad de México pues está, es lo que le decía al inicio no se encuentra cerca del semáforo rojo eh, mañana viernes podrían implementarse nuevas medidas preventivas para lograr que disminuye, disminuya la tendencia al alza viene directa o indirectamente un puente, ¿eh? porque mucha gente el lunes 16 lo juntan con el 20 de noviembre, que es fecha de la Revolución Mexicana, entonces eh, habrá quien tome el, el lunes, eh, los bancos, por ejemplo, van a cerrar, no así los cajeros. Entonces ya le encontraremos mañana más a detalle qué va a pasar. Pero le quiero decir que eh, de las 5 de la mañana a las 22 horas, mañana, al rato le doy todos los datos, de nuevo estamos en el hoy no circula y con todo lo que esto significa. El domingo, del domingo a la fecha se pasó de ocupar el lugar de ocupar 20 camas a 100 camas esto ya sabe, con lo que significan las 100 camas que es este, en algunos casos entubar a las personas en otro caso pues tener que estar bajo cuidado médico porque están bajo circunstancias sumamente desfavorables bueno, 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 todo eso vámonos a las 16 con 47 en la hora del centro
1: Solórzano, el referente informativo
2: Bueno, Francisco Nieto, ¿dónde andas? Ahora no rompimos récord de conferencia matutina, hoy no pasamos las tres horas 12 minutos.
5: Javier, eh, ¿qué tal? Muy buenas tardes. No, hoy el presidente incluso avisó que iba a ser una conferencia una mañanera corta porque el día de ayer dijo, pues nos pasamos de pues de, de, del tiempo programado y duró pues 3 horas 11 minutos convirtiéndose en la mañanera más larga de todo el tiempo, de todo desde que es presidente. Y bueno, hoy duró nada más dos horas y media. Pero, eh, Javier, hoy el presidente, eh, pues más bien el gobierno presentó y envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para poner orden, así lo dijo el presidente, a la subcontratación y también, o también conocido como outsourcing, que contempla sanciones severas como cárcel a quien a, a los empresarios que defrauden al fisco. Se trata de una reforma integral, para regular seis leyes vigentes, pero también para eh, meterle mano a tres figuras vinculadas con el outsourcing, la subcontratación de personas, el servicio y las obras especializadas y las agencias de colocación, acompañado pues del gabinete económico, hacendario y el laboral del presidente explicó que esta figura del outsourcing se ha utilizado mucho para incentivar la defraudación fiscal y al mismo tiempo pues afecta los derechos laborales de los trabajadores, explicó que hay eh, eh, empresas que, que pues despiden sin avisar a sus eh, empleados en, en el mes de diciembre y después ya en febrero o a finales de enero pues los vuelven a contratar, todo esto pues para no generar antigüedad eh, con ellos y bueno pues ahora de eso se trata esta iniciativa que fue enviada a la Cámara de Diputados, la secretaria del trabajo que estuvo también allí pues explicó que esta iniciativa busca resolver los problemas y los abusos de esta figura de la subcontratación, pues, siguen aumentando los abusos de los trabajadores, hacia los trabajadores, y especialmente a la, a la hacienda pública, eh, pues, dijo, se evaden cuotas al IMSS y al Infonavit, y bueno, hay que esperar ahora que los diputados, eh, porque ahí se mandó la iniciativa, comiencen con esta discusión, que, pues, parece va a ser un tema complicado en las próximas semanas, pues, no va a ser fácil la regulación de esta figura del sin Javier. Híjole, es que sabes que Francisco,
2: el propio gobierno es el que contrata, ha contratado este gobierno, Morena, son los que han contratado, este, vía eh, contrataciones externas de las empresas. ¿eh?
5: Es correcto y ahora habrá que ver qué, qué sucede con ellos, eh, pues eh, como tú dices, eh, Morena, por ejemplo, ha hecho contrataciones para temas de electorales, y bueno tendrán que revisar todos esos casos y se y si pues si se aprueba esta iniciativa pues tendrán que deber, tener cuidado pues porque podrían incluso ir a la cárcel por si si no avisan a la, a la secretaría de hacienda que están haciendo este tipo pues este tipo de contrataciones sí,
2: sí 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 bueno este y entonces no duró tres horas doce minutos ¿verdad? ¿no?
5: no hoy no duró este tanto tiempo y mañana que es comprado del presidente también parece que va corto porque el presidente pues, dice que se va a quedar en Palacio Nacional a este, festejar con su familia pues, los 67 años que
2: mañana cumple. Bueno, bueno, felicidades al presidente, pero, pero este, bueno, felicidades. Es su cumpleaños y punto. Y eso siempre es en la vida importante celebrar. Bueno, sale. Muchas gracias. Eh, saludos, Francisco. Hasta luego, Javier. 16 con 51 en la Hora del Centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
6: Bueno, vámonos ya antes de llegar a la
2: primera hora del referente informativo, París Salazar, a ver cómo está eso del aguinaldo, sí o no, Este, si yo no quiero dar el 20% no lo doy, pero luego no me van a ver en el salón de clase, qué fregados andamos.
7: Buenas tardes Javier, amigos amigos de Hidalgo de México, así es y es que esta mañana en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que la disminución del aguinaldo en el servicio público federal es únicamente para altos mandos y es voluntario, que nadie está obligado a aportar, y es que en la conferencia matutina reveló que por la disminución de salarios a los altos mandos que se hizo hace unos meses se tienen recursos por 80 millones de pesos que se destinarán al sector salud dijo que este recorte al aguinaldo es voluntario, que no, eh, que no se va a disminuir el salario a los niveles más eh, bajos de el, la estructura y la nómina federal, que dijo que todos los trabajadores sindicalizados, ellos van a recibir su aguinaldo completo, no tienen necesidad y que no va a haber ninguna exhortación, ningún llamado para que aporten de manera voluntaria, que solamente es para altos funcionarios. Dijo que él ya, donó, él en cuanto reciba su aguinaldo, va a destinar el 100% a esta cuenta para que se atienda la emergencia sanitaria por el COVID-19. Y dijo que los trabajadores no tienen de qué preocuparse, que en caso de que ellos estén en la estructura de que si les considere para este recorte o este ajuste de 40 a 20 días de aguinaldo, tendrían que ser voluntarios. Si ellos aceptan, pueden aportar. De otra manera, recibirán íntegro su aguinaldo. Javier.
2: Sale. Muchas gracias, Paris. Buenas tardes. Gracias. Bueno, Isaías Robles, allá de la redacción, eh, aunque ya le había recibido un poquitito antes, pero gracias, Isaías, me manda lo siguiente. A ver, sobre el canal 11. El Canal 11 informa que de común acuerdo los conductores del programa Johnny Sabina han dado por terminada anticipadamente la tercera temporada de la serie. Pero por favor, ahora sí que pues, anticipadamente no había manera, ¿no? Ahí estaban verdaderamente el señor Ackerman, con respeto para él, pues sí creo que se excedió, ¿no? Bueno, el 11 informa que ha iniciado los trámites, no más faltaba, para contratar a John Ackerman a fin de que realice un programa de opinión el año próximo. Además, el 11 y el canal 14 del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano han iniciado conversaciones para coproducir un programa conducido por Sabina Berman. Ya sabe lo que ha pasado con este asunto, ¿no? Yo creo que, sinceramente, lo veo como fuera de lugar. Así tal cual, este, conozco a los personajes, eh, me, me sorprendo mucho de las reacciones. Yo, yo no sé qué fue lo que acabó pasando. Este, Si Sabina Berman trabaja con Denis Dreser. Sabina Berman trabaja con Denis Dreser, ¿no? ¿O que usted tiene algún inconveniente? Es que me cae muy mal. Denis Reiser, pues es cuestión suya, ¿no? Pues los dos trabajan y hacen su mesa y vamos a hacer las cosas. Pero sí, ha sido un asunto muy delicado. Yo creo que, ¿sabe quién pierde el once La verdad, ¿eh? porque además el once dejó que, en mi opinión, que las, la, la, la bronca creciera. La dejó, no, no no, no, hizo un hasta aquí de, oigan, pero me comporte profesionalmente. Oiga, estaba el secretario de Educación Pública presente, ¿no? Yo creo que eso se pudo haber incluso impedido, pero pues ya que le digo, ya tomaron esta decisión y colorín colorado, esta historia se ha acabado, pero pues tablas, ¿no? A cada quien le dieron algo para que se fuera tranquilo a su casa. Bueno, vámonos a las 16.54 cuatro la hora del centro, ¿no? Diecisiete horas en la hora del centro. Pues media, en los últimos días, eh, yo creo que se ha intensificado eh, el toma y daca desde las mañaneras, pero también las reacciones de personas que, que no están de acuerdo, que piden, están pidiendo que cambien las cosas. Este, en fin, pues todo esto, ¿no? Eh, yo le diría que eso es, eh, eh, sobre todo, eh, tomando en cuenta que que, que el, el asunto está ahí vigente, ¿no? Y que el asunto se convierte en algo muy muy complicado, ¿no? Este, cotidianamente, pero bueno, no, no, no le demos vuelta para, digamos, diario le damos vuelta, diario hago un comentario si usted me lo, si usted lo recuerda, pero ahora empiezan a haber voces de los partidos políticos en donde dicen: a ver, espérenme, si esto no. Lo paramos, ¿qué, ¿qué va a pasar o qué es lo que sucede? Una de esas voces es la de Gustavo Madero, senador del Partido de Acción Nacional. Gustavo, senador, ¿cómo has estado? Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Javier. Buenas tardes a todo el auditorio que nos está escuchando.
2: Muchas gracias. Allá hasta en tu tierra, Ciudad Juárez, nos escuchan. A ver, eh, déjame plantearte este, eh, ¿cómo, cómo poder ver eh, lo de las mañaneras desde la perspectiva del ejercicio del presidente de comunicación desde lo que se dice ahí eh, un hecho inédito a ver, ¿cómo, cómo, ¿cómo tener también una dimensión como precisa de, de este fenómeno y lo que está produciendo el fenómeno per se y lo que está produciendo
6: yo eh, creo que la forma de gobernar del presidente Andrés Manuel la decidió hacerla a través de las mañaneras eh, él más que reuniones de gabinete este, lo que tiene son todos los días un pronunciamiento en los medios de comunicación muy temprano y ahí dicta eh, lo que va a ser las opiniones los informes, pero también abusa y utiliza esa plataforma más allá de la propia labor de informar, en el caso concreto mío, me ha mencionado en siete ocasiones Javier Ajá. y denos denostándome criticando incluso poniéndome ya en el contexto de que estamos en un proceso electoral que empezó el primer eh, domingo de octubre y poniéndome como precandidato, como aspirante a gobernador de Chihuahua y diciendo que todo lo que estoy haciendo en el movimiento de apoyo de la lucha por el agua en Chihuahua se da en el contexto de, de una eh, politiquería y un oportunismo electorero. Esto ya trasciende, ya es utilizar eh, eh, el poder político, el poder público, el poder mediático del presidente para incidir en la opinión de la gente de una manera que a él le interesa, o sea, denostar a sus adversarios y premiar a, a sus cercanos. Esto es donde ya está violentando eh, lo que sería el derecho de expresión, la libertad de expresión y está utilizando como presidente de la República ese foro para incidir en un proceso electoral. Por eso presenté la demanda de amparo, Javier. A ver, ¿y cómo va el proceso, Gustavo? Pues eh, la acabo de presentar el viernes pasada, ya fue admitida, este y va a haber eh, pues ya todo un procedimiento que tiene que ser en el Poder Judicial, ¿Sí? eh, que va a haber este audiencias que ya están programadas, se están solicitando... Eh, pues el desahogo de todos los recursos para poder dictaminar yo estoy pidiendo eh, la suspensión del acto ¿qué quiere decir? Que, que se le haga, también lo hice a través del INE perdóname, son sí. dos recursos en el INE también presenté para que le saquen una tarjeta amarilla al presidente de la república y, y le digan que esto pues se detenga, que no insista porque Vamos a entrar en un proceso electoral y yo advierto, preveo, que el presidente va a utilizar esa trinchera para estar incidiendo y capturando el, eh, la, la plaza pública, el debate público, el debate electoral desde las mañaneras. Eso es lo que le tengo miedo trate de incidir con ese control, con esa manipulación eh, informativa y mediática en el proceso electoral. Por eso él estuvo insistiendo tanto en esto de la consulta contra los expresidentes, porque él quiere hacer un, un referéndum de, de su mandato contra el pasado y ahí va a centrar en, la discusión. Eh, es una estrategia muy planeada, con mucha anticipación, por eso quería hacer coincidente la consulta eh, popular con, el, eh, con la elección la, la elección constitucional sí. la, la, el ver si se revoca o no y, y esto de los expresidentes juzgarlos o no, los hace querer coincidir con el proceso electoral para estar él en la boleta sí. él quería estar en la boleta para transferir su popularidad a todos los candidatos a diputadas y diputados que a lo mejor no son tan conocidos como él y poder transferirle esa popularidad a a, a sus cercanos, es una manipulación electoral, política, muy perversa lo hacen todos los populistas yo hice un artículo en donde demuestro cómo desde Hugo Chávez con aló presidente, Javier sí. hasta el presidente Donald Trump que utiliza no las mañaneras, pero los tweets mañaneros, él se levantaba tarde eh, y se pone a ver la tele Donald Trump, lo dice Bob Woodward en el libro eh, Fear este, el protocolo del presidente eh, Donald Trump, que es medio flojón, se la pasaba, no lee, sino que ve la tele, y dependiendo de lo que veía en la tele se ponía a tuitear, sí. y a través de los tweets este tratar de incidir en las políticas y en las opiniones de la gente. Eso es lo que hace eh, el presidente Andrés Manuel en sus mañaneras, es lo que hace Donald Trump y es lo que hacía el presidente Hugo Chávez, tres gobiernos populistas de distinto sello.
2: Bueno, oye, a ver, eh, perdón, este, senador, no presumes que la respuesta a tu demanda, híjole, quisiera pensar que pueden pasar muchas cosas, pero ¿no te parece que va a ser previsible? ¿No no, no te van a dar el visto bueno ni cosa parecida? ¿Me da la impresión? <risa> bueno, ya fue admitida,
6: que ya es un primero. A ver, Javier, eh, lo que no puede es quedar impune. Sí, sí lo que no podemos es este, doblar las manos y aceptar como normal lo que está haciendo es un abuso en, en el caso de Donald Trump llegó a los extremos de que Twitter mismo la plataforma Twitter en sí. los tweets de, de Trump les insertaba una leyenda de parte de Twitter donde decía parte o la totalidad de estos contenidos son engañosos o, 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 o falsos incluso las televisoras en un hecho inédito ya después del proceso electoral, cuando empezó a hablar del fraude electoral, le cortaron la señal, eh, un, un tema que ha sido muy debatido. Pero en México no tenemos ese tipo de recursos para podernos defender de, de una asimetría. Esta es una asimetría eh, en la contienda del poder mediático del presidente y, y contra el resto del mundo. Por eso estamos utilizando todos los recursos posibles y, y de y no permitir que, que avance impunemente en, es, en, este, en esta
2: estrategia. Oye, ¿sabes si hay otros personajes, perso, personajes legisla, legisladores, partidos políticos, ciudadanos que estén o hayan presentado algún tipo de demanda similar en el país en esta materia?
6: No lo conozco, no, no estoy enterado de esto, este eh, sé que los... Eh, que no, 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 a título así contra el presidente no, 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 no encuentro sí. algún ejemplo parecido. ¿Cuándo te deben de dar una por respuesta sí. inicial? Pues mira, son, son dos. Una, la del INE. La del INE este, lo mandó al, al Instituto eh, Electoral de Chihuahua. Sí. Y se va a resolver en el estado de Chihuahua, porque también estoy pidiendo la suspensión de, de un panfleto que están distribuyendo aquí, Morena, Ajá. que se llama La Verdad sobre el Agua, y donde me difaman y donde me ponen como agitador. Entonces, el INE, yo creo que en 15 días a más tardar debe pronunciarse aquí en Chihuahua sobre esta materia. El amparo, esto sí es eh, entrarle a una discusión muy de fondo de quién, sí, sí, sí. quién tiene la libertad. Sí. Y esa sí se va a tardar, y creo que estoy citado para enero. Eh, para el mes de enero. Es, eh, es la noticia que tengo. Bueno. Senador
2: Gustavo eh. Madero por el Partido Acción Nacional. Gracias, Gustavo. Al contrario, qué gusto saludarte.
6: Gracias por todo. Hasta luego. El gusto
2: es mío. Pues... Muchas gracias, senador. Son ahora... ¿Cómo ve? Bueno, pues es una opinión, es un punto de vista. Ahí está y sobre eso nos vamos, ¿no? Así de fácil, pues es el planteamiento que él hace. Oiga, había otro asunto que yo le... Ay, oiga, qué... qué... Ay, qué banalidad, qué banalidad de la señora... De la señora, este eh, la, la pareja del presidente, pero bueno, hágame favor, la mujer se llama Tania Ruiz Eichelman, Eich, Eichelman, o Eichelman, Eichelman, publicó imágenes con un anillo que dejaba entrever una posi un posible compromiso con su novio, el expresidente Enrique Peña Nieto, y luego viene ahí este, un tuit, oigan, oigan, no me caso, solo estoy muy feliz, amo a mi novio, imagínense nada más uno para el otro y los dos para Dios, tus manos y las mías siempre de tu mano, amándote hoy y si Dios quiere para siempre. ¡Qué cosa, qué cosa! El romance entre la señorita y el exmandatario se dio a conocer cuando fueron captados en España. ¡Híjole, qué cosa! ¿No cree que sería lo más prudente quedarse callado? En este momento. Y mire, sale este tweet el 12 de noviembre, o se hace hoy. El 12 de noviembre hoy significa el día en que a ocho columnas viene una acusación que se hace de la fiscalía aunque le haya salido medio mala pero ahí va el segundo tiempo, no lo pierda de vista en contra del presidente donde lo acusan lo este, de, de traidor a la patria, así de fácil así de fácil es lo que puso la fiscalía y luego todavía dijo más cosas a lo largo del día respecto al señor Luis Videgaray y esta mujer, con el debido respeto, saca ni más ni menos que esto que le doy, eh, todo, lo, este, todo lo que tiene que ver con su romance en un día que pues, hay que ser hermético, cuidadoso, ¿no? Diría yo. Bueno, eh, a ver, entremos en este tema, si le parece. Diana Martínez, cuéntanos cómo te va. Muy buenas tardes.
8: ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues sí, como lo comentas, para la Fiscalía General de la República, el expresidente Enrique Peña Nieto, pues fue autor mediato de los delitos de traición a la patria cohecho y en materia electoral en el caso Jodebre, pues eh, eh, se amparó eh, y se apartó del Estado de Derecho y utilizó su, su cargo para delinquir. Eh, así lo señala la, la solicitud de orden de aprehensión, que, que hizo y que envió la, la fiscalía a un juez, y, y bueno, pues de la que sabemos que después se desistió. Esta petición también indica que existe el riesgo de que Luis Videgaray, el exsecretario de Hacienda, obstaculice el desarrollo de la investigación por el caso Odebrecht y se dé a la fuga. Según la fiscalía, eh, Videgaray, pues tiene la capacidad de destruir o modificar ocultado falsificar elementos de prueba, además de influir para que coimputados, testigos y peritos den información falsa. Eh, la fiscalía señaló que Videgaray no tiene eh, su domicilio en el lugar donde podría ser juzgado, lo que denota una falta de, de arraigo. También eh, aportó eh, datos de, de prueba para argumentar la necesidad de, de cautela. Eh, son dos oficios del Instituto Nacional de Migración del 23 y del 26 de octubre, con los registros de las entradas y salidas al extranjero de Videgaray. En total, el exfuncionario a partir de diciembre de 2018, cuando dejó el cargo en la Administración Pública Federal, tiene 30 registros de entradas y salidas al país. Eh, por esto, la Fiscalía aseguró que Videgaray tiene la facilidad para abandonar México y permanecer oculto por la solvencia económica que tiene. También tiene un pasaporte vigente, una red de ex colaboradores y conexiones en el extranjero, eh, pues que lo podrían ayudar a, a salir de México. ¿no? Eh, también dijo que este mandato judicial podría derivar en una ficha roja emitida por, por la Interpol, pero bueno, pues sabemos que esta orden fue retirada para ser perfeccionada aparentemente, Javier.
2: Oye, pero este pero ahí viene, ¿no, mi querida Diana? ¿No tienes esa impresión?
8: Sí, exactamente, por, por lo menos en, en todas las cuartillas que, que revisé de la, de la orden de aprehensión Ajá. se están basando mucho en la, en la declaración de Emilio Lozoya, sí. en la que conocemos todos, sí, pues sí. En, en algunas entrevistas, eh, mi duda era si realmente habían eh, citado a declarar a todos los los lo señalados por los Oya parece sí. que por, por lo pronto en este mandato judicial en esta solicitud pues no es así sí. eh, y bueno también tiene se basa en, en algunas notas periodísticas en, en redes sociales en algunas investigaciones de, de Estados Unidos en oficios como como estos los de, de del Instituto Nacional de Migración pero pero no hay no hay más allá Javier sí sí sí, sí. Y bueno pues por algo por algo el, el juez les dijo que mejor la perfeccionara no
2: pero, pero digamos el, 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 el hecho digamos la, la interpretación que hay de Ana no sé si la compartas es que el hecho de que haya salido ocho columnas y que además hay una crónica buenísima por cierto ahí junto en Reforma de Roberto Zamarripa el sí, hecho de sí de sí, no este eh, el hecho de que haya habido una este ya este llamado y esto que se plantea es que digamos el argumento no va a parar, ¿no? O sea, una cosa es que no hayan puesto bien las cosas, pero otra cosa es que quisiera yo pensar que los fundamentos que lanzaron pues son los que van a quedar. No, no, no lo veo de otra manera, ¿no?
8: Pues eso esperarían muchos, ¿no? Lo, lo, lo raro es, eh, si, o, o la pregunta es si van a ser los primeros, los únicos, o son los primeros de, sí, claro. de tantos que, sí. que señaló los Lozoya, porque eh, por lo menos en este momento, eh, pues no, no se señalan otras entrevistas, ¿no? Y, y, y sabemos que los que Lozoya no habló solamente de Videgaray ni de Peña Nieto, o sea, habló de, de, de varios, sobre todo panistas. Entonces, eh, pues esa es la duda que queda, ¿no? Si también, o ya lo citaron a declarar, o ya pudieron a declarar, o también están alistando orden de aprensión solicitudes sí, sí, sí. Contra, contra ellos, ¿no?
2: Creo, sí, que, sí, creo sí.
8: que más de uno estarían al pendiente de su situación jurídica, Javier.
2: Oye, más que esto empieza, pues vamos a decir que esto continúa, ¿no? Sí. Pues sí <risa> sale. Diana, te mando un saludo. Buena tarde. Gracias. 1716 en Hora del Centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Médico internista, cardiólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias del INER, el doctor Fernando Vidal Martínez, que nos da mucho gusto tener la oportunidad
9: de saludarlo. Querido doctor, ¿cómo has estado? Bien, bien, Javier, ¿cómo estás? Aquí en toda esta información tan relevante que acaba de surgir en un periodo de posiblemente una recuperación económica por el buen fin, pero ¿qué, qué pasa? La Ciudad de México a foco sí. rojo para el día de mañana es una noticia Veramente escalofriantes para los consumidores, pero sobre todo para la gente de la industria, de la venta.
2: ¿Crees que mañana pasemos al foco rojo? Eh, eh, lo digo este para, para iniciar la conversación, para, para saber en qué estamos. En función de tu experiencia, doctor, de lo que tú has visto, de lo que has hablado, ¿estamos, este, estamos en el foco rojo? ¿En qué estamos?
9: Yo creo que pues esos mil casos de ayer y sobre todo que se ha incrementado las defunciones y los hospitales, eh, sobre todo después del INER, en casi una semana se incrementó el 100% la ocupación, hay muchos pacientes intubados, el Instituto Mexicano de Seguro Social también ha aumentado la, 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 la problemática de, de todo esto, y esto obviamente pues obliga a pensar que estamos en una situación donde realmente el foco rojo está casi a la vista ¿eh?
2: Sí, 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 sí. O sea, ¿no te sorprendería que, por ejemplo, el foco rojo no lo tuviéramos el fin de semana, sino el lunes?
9: Yo creo que sí no me sorprendería que el foco rojo, Javier, cayera el, el, el lunes y no sería el fin de semana debido a lo que está sucediendo con el buen fin. ¿Según? Pero es algo que es algo que se tiene que tener porque es una balanza bastante difícil, porque si esto no se para y el buen fin, ya pensando que la gente puede venir un foco rojo en la Ciudad de México, tengo por seguro que van a abarrotar las plazas y esto consistiría que en unos 15, 20 días aumentara el número de contagios.
2: Oye, te a ver, te cuento lo segundo. Este, Si esto eh, se aparece eh, es porque algo ha venido pasando. Las razones por las cuales nos acercamos al rojo, ¿cómo las podrías establecer, Fernando? ¿Cómo las puedes establecer, doctor?
9: Pues yo creo por la ocupación, por el incremento en el número de contagios que ha habido y pues que obviamente la mortalidad aumentó un poco y esto obviamente pues obliga a pensar desde un punto de vista muy muy estricto que están pensando que si esto no se frena, en los pocos días puede haber una, una gran cantidad de contagiados y yo creo que si sí, hay que invitar a la gente que hay que esperar el día de mañana a ver cuál es la realidad estadística pero sobre todo que les informe de una manera muy muy estricta y muy consciente el hecho del por qué vamos a volver a tener un foco rojo, si no esto sí puede complicar lo que te comentaba abarrotamiento de plazas el día de hoy mañana y en unos días un gran cantidad de contagios, yo creo que están pensando específicamente que si en un día hubo mil contagios, imagínate lo que pudiera suceder con esto que está, está pasando del buen fin
2: sí oye, a ver doctor, la otra, la otra parte que, que es importante eh ¿Se incrementa todo por qué? ¿Tú qué crees que pasa? ¿Salimos más a la calle? ¿Nos hemos este, comportado mal? ¿Estamos necesitados de hacer las cosas en la calle? Eh, ¿qué, ¿Qué supones que hay?
9: Yo creo que toda esa parte de los factores que está comentando está jugando un papel en todo esto. Creo que el confinamiento, el aislamiento condiciona un poco de angustia, de estrés, el no, el, 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 el querer ver otro tipo de situación y que obviamente, pues, te da la oportunidad hace que tú te confíes, que salgas a la calle y yo en lo personal que ando a veces por la calle he visto a mucha gente eh, en mucha cercanía, muy poca gente eh, no es que no utilice el cubreboca, pero sí hay una cuestión de una mayor cantidad. Eh, he visto los la, el, el, el transporte público más lleno, eh, la gente en la calle pareciera que estuviéramos prácticamente en diciembre, donde todo el mundo anda de compras como alocado, como sí. esperando ya que llegue esa fecha para poder dar una parte de, de respiro a un buen festejo, pero yo creo que si esos factores que está mencionando, está complicando, nos estamos confiando, muy poco cubreboca, masividad en las plazas, en la calle, y esto puede condicionar lo que está sucediendo y que piensa la alcaldesa de la Ciudad de México, que es irte directamente a un foco rojo para tratar de frenar y no complicar en un futuro mayor la estadística y sobre todo en una situación tan importante.
2: A ver, eh, ahí doctor, déjame plantearte, estamos ante un rebrote, ante lo que llaman segunda ola, ante qué podríamos estar a, para hablar técnicamente, que además llega en el, siempre es mal momento, no doctor, que llegue, pero llega cuando empieza a, a enfriar un poco la vida climática del país.
9: Claro, yo creo que todo esto está jugando ese papel también importante y el hecho de que haya mayor cantidad de brotes ahora es no solamente por la fecha donde obviamente el frío juega su papel, pero el hecho de, de, de que estamos un poco confiados ante esa situación y esto está complicando o puede complicar lo, lo que viene. Yo creo que esa parte que tenemos que tener mucho en consideración es técnicamente el hecho de que puede haber, debido a la gran cantidad de gente que ha salido del confinamiento y aislamiento, mayor cantidad de gente que pudiera estar infectada. Si somos muy estrictos en la producción de anticuerpos de gente que se contagió y que en este momento está protegida, realmente la gente que va a ser son casos nuevos los que va a haber. Y yo sí. creo que es importante tener en consideración los recontagios o, los que, o, o nuevamente después de los que padecieron en marzo, en abril la enfermedad, y que puedan adquirir nuevamente también no deben de confiarse, porque ya empieza a haber recontagios. O sea, técnicamente, yo creo que a ver, puede haber una elevación de la estadística debido a la gente que está saliendo del confinamiento y de aislamiento para tratar de mejorar esa parte de calidad de vida en el sentido estricto de no estar tan encerrado y que eso complique la existencia al ser humano.
2: A ver, la parte que corresponde, eh, doctor, para cerrar... Eh... ¿Estamos teniendo más casos de personas de eh, edad mayor, jóvenes, adolescentes? ¿Hay una variable que esté ahorita impulsando el contagio o seguimos como en lo mismo de cuando empezamos del perfil de las personas que son contagiadas?
9: Yo creo que es un buen punto de vista tu comentario, Javier, porque estamos viendo mayor cantidad de gente joven. Eh, realmente yo creo que, no sé si influye el hecho de que el joven por creerse como tal en edad, y si se contagia aguanta un poco más la llegada al hospital o trata eh, a la enfermedad con menos seriedad, pero realmente lo que se está viendo en este momento es que se está incrementando la, la contagiosidad y sobre todo la mortalidad en gente joven, Javier. Eso es algo que hay que tener mucho en cuenta, indistintamente que la gente eh, que está aparte en, en factores de riesgo que se han venido comentando durante toda esta pandemia, juegan un papel, pero realmente lo que sí se vio es que se elevó la estadística de la gente joven. Sí, sí, sí. Te mando un gran saludo, doctor, como
2: siempre, y mi agradecimiento que estuviste con nosotros.
9: No, pues yo agradezco la invitación, Javier, y sobre todo a tu radio escucha. Y de verdad, yo, eh, como siempre lo he dicho, lo mejor, la sana distancia, el cubreboca Tratar de evitar que nosotros formemos parte de la estadística y que se complique todo esto y que podamos retomar en un sentido muy estricto una nueva vida, pero con cuidados, yo creo que hay que tenerlo en cuenta. No la población debe de alo alocarse en, en esta situación porque podríamos volver a un confinamiento que no sería nada agradable. Javier, yo te lo agradezco, estamos en contacto y de verdad muchísimas gracias por la invitación. Y aprovechando, un saludo a la Química Brenda y sobre todo a mi secretaria aquí del consultorio. Muchísimas gracias.
10: <risa> <risa> gracias, saludos doctor.
6: No, de qué, hasta luego. <risa> hasta gracias. luego,
2: gracias. Bueno, vámonos a las 17 con 24, casi 25 en la hora del centro para entrar en la media hora final. ¿Recuerda usted que ayer estábamos hablando con la encantadora En verdad Saskia Y además profunda Con un compromiso maravilloso De vida y de lo que ha venido haciendo Saskia Niña de Rivera Bueno, ayer tuvimos la primera parte, hoy viene la segunda
1: El referente informativo Regresa luego de una pausa Estamos de regreso con El referente informativo
2: Bueno, estamos de vuelta a 17.30 en la hora del centro. Déjeme adelantarle lo que tenemos hoy en la noche. No, A ver si nos acompaña a las 21 horas en la hora del centro, en eh, lo que eh, en Heraldo Televisión, en el análisis político, a las 21 horas vamos a tener primero el tema del coronavirus, que yo creo que eso puede ser de enorme interés en función de... No solamente la posibilidad del color rojo, del semáforo color rojo, sino más bien de muchas otras cosas, ¿eh? No perdamos de vista en lo que estamos metidos ahorita, ¿eh? en un verdadero problema y tenemos que hacer algo, pues, ¿no? Tenemos que ponernos a las vivas. Segundo, vamos a hablar del tema educativo, el presupuesto de ingresos, egresos y la educación. Y también nos vamos a dedicar un ratito a ver cómo va la televisión a distancia, la enseñanza a distancia vía la televisión, ¿no? A ver qué le parece y vamos también a hablar de las elecciones en Estados Unidos porque ahí siguen con el tema de que el Papa ya felicitó a, al señor este Joe Biden eh, también que entre otras muchas cosas lo que anda pasando es este que eh, digamos eh, el, el, el tema sigue la relevancia hoy que no se puede soslayar ¿no? que ha tenido el voto mexicano como dicen, si sí es latino, si sí es hispano, pero es mexicano, pues es lo que prevalece. Bueno, vámonos entonces con eso al ratito. Les espero a las 21 horas en Hora del Centro. 17.32 en Hora del Centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, debo decir que ayer dos personas que generosa y amablemente me, me encontraron, y hoy una tercera que oyó el noticiero. También cada vez que me, Alguien nos ve, alguien nos escucha. Me pareció buenísimo. Se quedaron realmente impactados de la crónica que nos dio Saskia Niño de Rivera, presidente y cofundadora de Reinserta en su experiencia ayer por el estado de Nuevo León, allá en Monterrey. Saskia, de nuevo con enorme gusto, la verdad, este, te mando muchos saludos y mi agradecimiento que estés de nuevo con nosotros.
11: Querido sí, Javier, como siempre, para mí es un placer estar en este espacio.
2: Bueno, ya te vamos a poner tu sección, como decía yo hoy en la mañana. Este...
0: No,
2: no, <risa> Oye, Saskia, a ver... Nada más, eh, digamos, eh, para no tener la prisa como factor, que hoy la tenemos menos, siempre la tenemos, pero hoy menos, déjame preguntarte, este, eh, ¿qué conclusiones sacas de lo que ayer eh, nos contabas? ¿Qué, qué, a, ¿A qué llegas después de eso y en función de los innumerables personajes con los que te has entrevistado, que están, son de, de este, algunos son inocentes, pero ahí están? Pero buena parte de ellos son confesos incluso, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué conclusión sacas de esta mujer mayor de 40 años de asesina serial?
11: Mira, y no nada más con, 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 con Madeline, sino en general, con la gente que yo me siento a entrevistar, siempre le digo a la gente, quieres meterte a la cárcel, trabajar con gente que está presa, que ha cometido un delito, supuestamente cometió un delito, tienes que hacer y empezar con una cosa, separar. Nosotros somos muy buenos para juzgar en México eh, los delincuentes. son una persona que cometieron un delito o dos delitos a tres, pero no los define como persona. Y creo que cuando entras a la cárcel a hacer un trabajo de profiling como el que estamos haciendo en este momento, tiene también que ver con que, te, que tengamos las capacidades de ver un poco más allá. Sin duda esta mujer hizo cosas terribles y está ahí adentro cumpliendo la pena. No la estoy entrevistando en la calle en libertad mientras ella hace daño, ¿no? está privada de su libertad en un módulo este, de mediana seguridad, donde ella ya está, digamos, cumpliendo la sentencia que le toca. Aquí lo que tenemos que entender es qué podemos aprender de las historias de quienes están privados de la libertad. Si nos tomamos el tiempo de escuchar y analizar las historias de quienes han cometido un delito, ¿cómo podemos determinarnos, por una parte, corresponsables, ¿no? De, 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 de ciertos aspectos en la vida eh, de, de esta mujer, algo que me, me, me llama mucho la atención. Había una escena donde me decía ella que les platiqué ayer, sí. ¿cómo es ser mamá a los 11 años? Y decía, bueno, yo yo dejaba a mi hijo ahogarse en Latina, ¿no? A ver, ¿qué hacemos con una niña de 11 años? no Deja que juzguemos el que quería ahogar a su hijo o no quería ahogar a su hijo. No debería una niña de 11 años ser una mamá. Eso... Es una niña que tiene que estar jugando muñeca, no con un bebé de verdad, ¿no? Y, y más después de una violación. Pero también, ¿dónde podemos corresponsabilizarnos dentro de las historias de estas personas y de esta manera también poder mejorar, prevenir? ¿De dónde vienen los mejores pro, este proyectos de prevención del delito? Vienen de que nos basemos en lo que realmente es un problema, no lo que creemos desde la academia nada más que... Que, 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 que está saliendo mal. No hay una fórmula para la delincuencia, pero sí hay una manera de prevenirla y a mí me parece que las cárceles y entrarnos a las cárceles del país es una gran manera.
2: Sí, oye, eh, y, y a ver, déjame hacerte una pregunta que a lo mejor suena muy subjetiva, Saskia, pero ¿qué, qué mirada encuentras en esta mujer? Una mirada todavía sí, de sí. enojada, de odio, de aquí me quedé, de, de qué?
11: ¿Sabes qué pasa? Son miradas, y este es un, es un común denominador que de pronto he escuchado en las personas, y entre más violentas más, sí. eh, hay gente que lo puede determinar como muertas en vida, pero yo lo que veo es, para sobrevivir en un mundo donde a los 11 años te violaron, te sí. pues tienes que volver poco empática. La empatía no va de la mano con una persona, con un niño, con una niña, que se desarrolla en un entorno de extrema violencia. Si tú quieres sobrevivir, tienes que dejar de sentir. Si no la tercera, quinta, décima vez que llegues a tu casa y tu papá esté drogado golpeando a tu mamá y te pongas a llorar, te vas a deshidratar. Te tiene, te tiene que dejar de importar eso porque si es manera de sobrevivir. Es algo que he visto mucho con estas personas, Javier. Sí. Hay una parte donde dejaron de sentir hace mucho y por ende el cometer un delito se volvió mucho más factible, mucho más fácil.
12: Claro,
2: sí, 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 sí. sí.
11: Oye. Y, y no estamos justificando, ¿no? Sí. Pero sí sí creo que es importante que lo podamos delimitar, especialmente con las mujeres. Yo te podría decir, un reclusorio femenil, si tú haces una encuesta de violencia sexual, por ejemplo, puedo decir que nueve de cada 10 mujeres han vivido violencia sexual en su vida. Ay, y muchas en edades muy, muy, muy tempranas. Y Entonces también hay que, hay que decir, bueno, ¿dónde estábamos? cuando estaban violando a esta niña de cuatro años. ¿Dónde estaba la sociedad en ese momento? ¿Dónde sí, sí, estaba sí. cuando teníamos una niña de 11 años embarazada? Sí, sí, sí. Pero bueno, son, son temas delicados, Este Javier. Ante un México muy fracturado, que no está listo para incluirnos en un discurso de construcción de paz desde la inclusión absoluta de justicia, no solo para las víctimas, pero también para los víctimas.
2: A ver, déjame plantearte un, un asunto final, una reflexión sobre la autoridad al interior de los penales en general, pero particularmente con personajes con vidas tan fuertes, como es el caso de la sí. persona con la que hablaste ayer. Si me escuchas, da, te personajes, la parte de la autoridad con personajes sí. que han tenido una vida tan fuerte como el caso del que nos mencionabas ayer.
11: No, perdóname, no estoy entendiendo la, ah, no, la
2: pregunta. Okay. Una, una reflexión sobre cuál es la actitud ah, de las autoridades ah, con presa. Autoridad. Sí.
11: Pues mira, depende mucho de los penales. Nuevo León, por ejemplo, es un estado que tiene mucha dignificación en cuanto a personal custodia. Pero si tú te metes en un penal, eh, por ponerte un ejemplo, en Oaxaca, donde tienes una situación de autogobierno o Tamaulipas, por ejemplo, hay cero, cero, cero dignificación del trabajo policial. Y por ende, una vez entré a un penal y me dijeron, sabes que aquí estamos vestidas de tres colores. De azul, las sentenciadas, de beige, las procesadas, y de negro, las custodias. Pero todas somos lo mismo. Y me, me, me llamó mucho la atención eso, no? porque tiene que también tiene, tiene que ver con un tema también de autoridad, donde tú también tienes que darle un trabajo digno a las autoridades adentro del penal para que puedan ejercer un poder sano y no de violencia, en la Ciudad de México por ponerte un ejemplo, tienes un custodio por cada 100 internos, no hay manera que ese custodio pueda hacer su labor de proteger y de cuidar y de salvaguardar, cuando tienes un problema de este, de este índole no entonces, algo que hemos visto en la cárcel es la correlación entre personas privadas de la libertad con custodios y con guardia y custodia especialmente, es dependiendo el nivel de dignificación que hay en el trabajo del policía. sí.
2: Sí, 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 sí. Oye, bueno, no sé si sabías que te entrevistamos, para, que te queremos entrevistar para otra cosa. ¿Sí sabías o no? Ya después pues, de todo, no, no. ya hasta a lo mejor se te olvidó de qué te íbamos a preguntar yo. a lo...
11: hablar de los niños, ¿no? <risas> Exactamente. Esforzados. Oye,
2: a ver, niños, cárceles, casos como el de, este, de los adolescentes más aguas. A ver, pensemos sí. eso,
11: mi querida Saskia. A ver, el tema de los. Y, y qué bueno que lo sacas, porque creo que va muy de la mano, Javier, de lo que estamos hablando. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, salió luego luego tras el video que vimos todos donde están moviendo las las, las partes, digamos, de estos, de estos menores de edad. Luego luego hizo una correlación con el narcotráfico. Me parece que desde un punto de vista como criminóloga, pues claro, hay muchos rasgos, hay muchos factores que pueden dar pie a que sea un delito relacionado con el narcotráfico. Pero yo creo que tenemos que tener mucho cuidado, Javier, al momento de decir una cosa así. Sí. Porque la realidad es que tenemos un problema severo de reclutamiento infantil en la delincuencia organizada en nuestro país. Pero tenemos que entender que el reclutamiento a un menor de edad no tiene que ver, porque mucha gente dice, no, pues es que él quería. Sí, pero él tiene 10 años, brother. Él tiene 9 años. No es un tema de querer, es un tema de reclutamiento desde un área de oportunidad. Los delincuentes en este país, las personas que están metidas dentro de la delincuencia organizada, han visto un área de oportunidad en una falla que el Estado tiene, que es la falta de protección a los menores más marginados en nuestro país. Y por ende esos menores encuentran dentro de la delincuencia organizada sentido de identidad, oportunidades económicas y de crecimiento. Y eso es algo que buscamos cualquiera que estamos en, en, en la infancia y en la adolescencia, ¿no?, todos métanse sus álbumes, que los estén escuchando, y vean una foto de cuando ellos tenían 14 años, 13 años. Sí, sí, Estamos sí, vestidas sí. igual que nuestras amigas, que nuestros amigos, Este, pero aquí son, son y más estos niños, más aguas. Nosotros, Javier, en el reinserto, tenemos un caso de un niño indígena también, que a los siete años agarró un camión y dijo, se acabó. Ya me cansé de tener hambre, se subió a un camión y se vino a la Ciudad de México buscando oportunidades, sí, solo. Sí. Obviamente se volvió un niño de la calle. Y al poco tiempo estaba en temas de drogas y estaba en temas de narco, de, de Un niño de siete años en la calle, ¿no? Hoy es un niño que trabaja una productora de primera en este, en este, en este país. Y el trabajo de reinserción que tuvimos que hacer con él fue una infancia interrumpida. Fue un niño de siete años que estaba en las calles de nuestro país haciendo cosas que no debía haber tenido que estar haciendo. Teníamos que haberlo protegido. Entonces creo que es bien importante que cuando... Hablamos de estos menores dentro de la delincuencia organizada, no criminalicemos. Sí, sí, se les está acusando de un delito, sí, pero no cuando fueron asesinados de esa, de esa, de esa manera. Aunque hayan estado, y mis cuidos, en la delincuencia hay una corresponsabilidad social, como la que mencionábamos, de estos niños a los que les hemos fallado. Uh -huh. Un sicario en cada hijo te dio, es un libro que acabo de publicar con, sí. con, mis, con, mis, con mis coautoras, y lo que hacemos es contar las historias de estos niños para que también podamos darnos cuenta dónde hemos fallado como sociedad en la vida de estos niños. Un niño con una pistola a los siete años es un niño donde, que le hemos fallado a punto. Sí, Entonces, sí, sí, sí. Eh, esto que hizo la, la jefa de gobierno de criminalizar de esta manera, me parece que es un discurso erróneo, porque lo que hizo fue que la gente fue, le puso una curita a la herida. Si yo digo que estos niños estaban inmiscuidos en temas de narcotráfico, entonces la sociedad va a decir, claro, ah, bueno, entonces lo claro, merecían. Se lo merecían. Claro, se lo merecían.
2: Claro, y los... ella
11: con eso pues, amortigua un poco el golpe de que se encontraron a dos niños mutilados, asesinados en plena Ciudad de México. ¿no? Sí, sí, sí. Eso no se tiene que amortiguar. Eso es gravísimo. Todos los días se matan a cuatro niños, niñas y adolescentes de nuestro país.
2: Sí, sí, sí. Oye, Entonces, no. a ver, ahí, ahí tendríamos, dice la señora, este, dice la señora Olga Sánchez Cordero, que hay que replantearnos este asunto. ¿Qué piensas de este replantearnos este asunto?
11: Sí, mira, replantearnos en qué sentido, ¿no? Este, la, 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 la secretaria de evaluación dice, hay que replantearnos desde un lugar de análisis de problemática que no tiene que ver con una sociedad, porque mucha gente dice es que el problema es la pobreza, no. Hay muchos niños de situación de pobreza que no están en esta situación. El, el, la situación es transversal. Y el problema de atacar el tema de los niños en la delincuencia organizada es que es una corresponsabilidad social de una falla de Estado y de sociedad. Y eso es lo que hay que replantear. Mm. No el que criminalicemos de la manera que lo hizo la jefa de gobierno. Entonces Yo creo que si la, 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 la Secretaría de, de Gobernación estaba yéndose hacia ese lugar con su comentario, 100% es un tema de derechos humanos, es un tema de derechos de la niñez, y es un tema de protección a la infancia de, de, de este país, y más con dos niños que están en una situación de doble victimización, porque tienen una están, son son dos niños indígenas que probablemente huyeron o se salieron de sus comunidades en búsqueda de, de, de oportunidades, y México tiene una deuda muy grande con la comunidad indígena de nuestro país, porque la hemos marginado, y hemos olvidado de, de, de sus raíces y, y quiénes son y, y se les han brindado las oportunidades. Entonces, a ver, ya ya estuvo, ¿no? Eh, ya ya estuvo de criminalizar, ya estuvo de aislarnos como sociedad de quienes infringen la ley, de quienes generan eh, conductas antisociales. Incluyámoslos en la solución porque ni las víctimas están recibiendo justicia, ¿sabes? Sí. Ni los victimarios están recibiendo justicia. Entonces, no, no entiendo que estamos jugando.
2: Bueno, Saskia, siempre es un gusto, aunque los temas no sean de gusto, eh, tener la oportunidad de platicar contigo. Te agradezco mucho Gracias. que hayas estado con nosotros.
11: Gracias por abrirme los micrófonos. Te mando un abrazo con mucho cariño a ti y a todo y
2: Gracias, Saskia Niño Rivera, presidente y cofundadora de Reinserta AC. Uf. ¡Qué historias, no! ¡Qué historias tan verdaderamente complejas, complicadas, pero de nuestra cotidianidad! Mire, eh, lo que pasa es que uno, digamos, cuando salió el tema de los niños aguas, yo me enteré, confieso en una extraordinaria eh, narración de Héctor de Maulión en el periódico Universal. Cuando me enteré, lo que yo dije es que no puede ser, ¿no? O sea, ¿cómo es posible esto? Eso hizo que, pues como suele pasar, ¿no? Que el C5 entrara, que todas estas cosas. Y ya que estaba eh, la información confirmada de todo lo que había pasado, que fue casi en la misma mañana, ¿no? Eh, lo primero que dijo la jefa de gobierno que siempre es como tan cuidadosa fue ¡pum! lanzar la idea no, pues es, tiene que ver con el narcotráfico lo insinuó, no tengo que ver con el narcotráfico, no lo aseguró pero lo insinuó y eso fue ya revictimar a los niños eso fue lo primero revictimar inmediatamente a los niños ¿no? pues claro, pues están ahí metidos con eso, se lo ganaron ¡Ugh! ahí sí creo que le falló a la jefa de gobierno que para esto siempre me parece que anda como muy a las vivas, no pero en esta ocasión no fue nada exactamente claro el asunto. Bueno, vámonos a las... Ya escuchamos a Saskia. Y Saskia habla, habla del tema y habla de muchos otros temas en este sentido. Bueno, vámonos a las 17:47 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: A ver, ¿qué pasó en la prepa 9, mi querido Alan Rodríguez? ¿Cómo estás?
12: Javier, amigos, muy buenas tardes. Nos encontramos en estos momentos en la lateral de la avenida de los Insurgentes Norte frente a la Escuela Nacional Preparatoria Número 9, Pedro de Alba, perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México. El día de hoy, aproximadamente a las 2 de la tarde, un grupo de aproximadamente 15 sujetos, 15 jóvenes encapuchados ingresaron, se brincaron la barda perimetral de esta instalación de la Universidad Nacional Autónoma de México y nos han reportado que comenzaron a vandalizar parte de las instalaciones con algunos objetos, algunos escritorios y mesas pusieron una barricada en la entrada principal y desde ese momento declararon tomadas las instalaciones como una protesta por la falta de incumplimiento a los acuerdos que llegaron en el, el año pasado para lograr la entrega de estas instalaciones y es que cabe destacar que hace un año también estas instalaciones fueron tomadas por el mismo grupo de alumnos quienes se manifestaban en contra de casos de abuso sexual cometido por parte de profesores a una alumna en esta en estas instalaciones debido al incumplimiento de estos eh, acuerdos y a un año de esos hechos es por ese motivo que ellos han tomado estas instalaciones y desde afuera hemos podido observar algunos actos vandálicos como lo son ya sillas, escritorios rotos y también pintura en algunas de las paredes. Cabe destacar que aproximadamente a las 4 de la tarde arribaron a este punto un grupo de estudiantes jóvenes que se mantienen en estos momentos tomando sus clases de manera en línea y con la finalidad de sacar, de retirar a estos encapuchados, iniciaron pues un ataque con piedras y también con un par de bombas molotov, sin embargo, las personas al interior de estas instalaciones respondieron el ataque, y pues por aproximadamente 15 minutos se estuvieron dando con todo en este punto. Posteriormente, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y algunos vecinos de la zona, eh, calmaron al grupo de estudiantes que permanecía afuera, los invitaron a retirarse para evitar que las agresiones continuaran, pero al momento, y no tenemos pues ya una resolución, se encuentran ya tomadas estas instalaciones, personal de la Universidad Nacional, Autónoma de México han querido sostener el diálogo con los encapuchados, pero estos al momento no han respondido de manera favorable y pues no han eh, no se han pronunciado de ninguna forma. Es el reporte que tenemos desde este punto.
2: Oye, Alan, a ver, nada más para precisar, ¿cuál es la petición?
12: La petición es que se cumplan los acuerdos llegados el año anterior cuando se dio la entrega a estas instalaciones, entre ellas viene la solicitud de renuncia tanto de la directora como del de personal de asuntos jurídicos, a quienes denuncian que ellos presentaron una omisión ante el caso de las denuncias de acoso presentadas por alumnos.
2: Te mando un saludo, Alan, buenas tardes.
12: Estamos al pendiente.
2: buena tarde Ahí van a seguir, eh. Ojo con eso y van a seguir. Bueno, vámonos ya a la parte final. Iván, ¿qué anda pidiendo? Iván Saldaña, ¿qué pide el PRD a Bartlett? ¿Cómo ves? Y en oye, no, no, oye, que no se nos olvide Iván. Fue gobernador de Puebla, pero es de Tabasco, eh.
10: Así es, Javier. Muy buena tarde a todo el auditorio. Informarles que la bancada del PRD en la Cámara de Diputados pidió la destitución de este personaje de Manuel Bartlett. Eh, que lo destituyan del cargo de director de la Comisión Federal de Electricidad de la CFE, que se ha investigado y en su caso sancionado por su presunta, así lo citamos al PRD, la mala planeación del desfogue de la presa Peñitas, que fue una de las causantes de las inundaciones en Tabasco. Textualmente, eh, Verónica Juárez, coordinadora de la bancada en la Cámara de Diputados, dijo, las lluvias y las decisiones equivocadas e irresponsables en el mal manejo de la presa por parte de la CFE han dejado como saldo hasta el momento al menos cinco muertos, 148 mil personas afectadas y 35.982 viviendas inundadas en 13 de los 17 municipios de Tabasco. Pidieron pues eh, que sea destituido para que sea investigado. Javier dijo la legisladora que hay evidencias eh, de un mal manejo, de un desfogue de la presa Peñitas, como lo reconoció el propio presidente de la República y acusa el gobernador de Tabasco por lo que se debe realizar esta investigación para que alguien asuma la responsabilidad y al momento pues señalan a Manuel Barlet, eh, quien bueno también además fue ex secretario de Gobernación.
2: Bueno, oye, este, eh, bueno, vamos a ver qué pasa, pero pero digamos, es el lío de Tabasco, Iván. Es bastante penoso, ¿no?
10: Sí, bastante complicado y además eh, se complica sobre todo ahorita con la temporada, pero también eh, está en duda y es lo que reclamaban también aquí los legisladores, eh, que ahorita con la extinción del Ponden, eh, pues cómo va a llegar la ayuda o cómo se le garantizan los recursos o sea. a, al Estado, por ejemplo, o a cualquier otro que padezca que sea azotado por estos desastres naturales, Javier. Te mando un saludo, Iván. Buenas tardes.
2: Buenas tardes a todos. Misael, para cerrar, cuéntanos qué dice el señor Monreal. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Javier.
13: Buenas tardes. ¿Me escuchas, eh,
2: Misael? Sí,
13: te escucho. Javier. ¿Misael, me escucha?
4: Bueno,
2: bueno. No, no me escucha, Misael. Me escucha a la una, me escucha a las dos, me escucha a las tres. No me escucha a Misael, que estaba
13: allí en el Senado. A ver, ¿me escuchas, Misael? Sí, te escucho. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, busca que la Cámara Alta colabore con la Fiscalía General de la República en las investigaciones de presuntos sobornos que recibieron extrabajadores y exsenadores durante la legislatura pasada, en la administración de Enrique Peña Nieto en una reunión virtual con empresarios eh, el senador pues fue cuestionado sobre los presuntos hechos de corrupción que se han revelado en el caso de Emilio Lozoya esto pues debido a que eh, se involucran algunos ex colaboradores y ex senadores del Senado de la República y bueno eh, esto de, eh, bueno el, el, el senador Monreal afirma que bueno el, el ex secretario técnico del Senado en el periodo pasado pues ha confesado que sí hubo corrupción y esto pues se debe aclarar por parte del Senado de la República y están en la mejor disposición de coadyuvar, es lo que dice el senador eh, Ricardo Monreal, con la Fiscalía General de la República y proporcionar información, aunque bueno, esta no es no es la legislatura que abarcó, eh, digamos, los presuntos sobornos que se han dado a conocer, pero sí eh, Ricardo Monreal afirma que pues van a, a coadyuvar y ayudar a la Fiscalía General de la República y esto se verá la próxima semana eh, en la sesión que se realizará de manera presencial en el Senado, Javier.
2: Sí, pero ahora sí que en este caso no se aplica lo que no es en tu año, no es en tu daño. Gracias, Misael. Buenas tardes. Gracias, Javier. Buenas tardes. Bueno, nos vamos. Entonces, en la noche ojalá nos acompañe a las 21 horas en hora del centro. Tenemos varios temas. Tenemos el tema del coronavirus, semáforo rojo o no, el tema de la educación, presupuesto, y el tema de las elecciones de Estados Unidos, migración. Bueno, hasta el rato.
1: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo. Heraldo Radio.